0: bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e kindle su amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Le constatazioni di Rudy vennero troncate di netto dall'arrivo di Dennis con il proprio piatto. Il cuore riprese a battere freneticamente, così tanto da farle male al petto. «Perdona il ritardo», disse il ragazzo, inchiodandola alla sedia con i suoi occhi magnetici. «Abbiamo avuto qualche problema». Si interruppe per guardare di sottecchi la custodia di Regina di Cuori... Anisa percepì in lui una viva ed intensa curiosità. Stava funzionando. Ho notato, rispose Anisa, aggiungendo rapidamente. Spero che ora sia tutto a posto. Percepì che Dennis era contento di quell'apparente interesse. Annui, poggiandole davanti il piatto fumante. Fregatoni, pesce, spada e melanzane a te, declamò gentilmente inoltre aspettavi del bianco della casa se non sbaglio esattamente arriva subito comunicò il ragazzo scivolando via fu rapidissimo e tornò in tutta fretta con la bottiglia di vetro in mano mentre il cervello della ragazza lavorava freneticamente hanno solo l'odore dei rigatoni rimanendole deliziata dopo non aveva idea quanto tempo lo stomaco gorgogliò E in un primo momento la spaventò. Che diavolo è stato quel suono nella mia pancia? Fino a quando non ricordò come fosse la fame. Infilzò un rigatone e lo masticò in tutta calma, travolta subito da quel mix irresistibile di sapori. Diavolo, quanto tempo era che non si godeva un sapore. Le sue papille erano in estasi. Che buono cazzo! aggrottò la fronte mentre Dan le versava un assaggio di quel vino giallissimo aveva fame Com'era possibile il corpo attuale poteva anche essere molto umano ma non avrebbe dovuto avere fame in quanto Rudy non aveva affatto bisogno di nutrirsi che diavolo stava succedendo su quell'isola maledetta non è di tuo gradimento? Si informò il ragazzo, turbato, davanti alla smorfia della ragazza. Lei sobbalzò. «Oh, no, no, è ottimo!» Si affrettò a dire in imbarazzo e infilzando un altro rigatone. «È solo che...» Spostò gli occhi sulla pasta e si accorse che era a forma di cuore. Era una cosa talmente divertente ed in contrasto con tutto il resto che la prese alla sprovvista e le colorò un sorriso in volto. Tanto bello che ne dovette sforzarsi per non fissarla troppo a lungo. De Gluti scacciando l'eccitazione ed esternò. Oh, hai notato la forma della pasta. Lei approfittò di quel frangente e ridacchiò. <ride> Carina. Un'informazione divertente si profilò nella sua testa. Isa chiamava quel tipo di pasta riga cuori. Sorrise tra sé e si decise ad assaggiare il vino del calice morbido dolce e non troppo alcolico vellutato accidenti davvero ottimo ricordo a rudy qualcosa ma per qualche ragione una parte recondita della sua mente la scacciò fece a dennis un segno di assenso può andare perfetto rincarò lei «Presto, trattienilo, fa qualcosa!» si disse con la voce di Rudy. «Muoviti o perderei il momento!» diede un calcetto alla custodia senza farsi notare e quella cade dritta sul piede di Dennis. Lui esternò un'esclamazione appena coperta dal suono sommesso delle corde che pareva più di sorpresa che di dolore. Anissa montò immediatamente un'espressione mortificata. «Oh, accidenti!» «Scusami tanto!» esternò con falso tono imbarazzato. Già immaginava Nazar che scuoteva la testa davanti ad un gesto così disperato. Le veniva automatico. Ma ora lui non era lì. E lei poteva sbizzarrirsi con quella mente fresca e imprevedibile. «Avanti!» «Pensò!» «A bocca!» «A bocca!», a bocca. <ride> «Tranquilla!» Ridacchiò il ragazzo rimettendo in piedi la custodia no, mi succede sempre ma davvero ingombrante dovrei toglierla di mezzo ma non lo faccio mai che testa farfugliò teatralmente a nisa scuotendo il capo e aggrappando un lembo della custodia la spostò lentamente accanto alla vetrata e come sperava lui chiese sembra una chitarra acustica dico bene vittoria Oh, in realtà è un violoncello, rispose la ragazza fingendo un'espressione sorpresa da quel quesito. Dennis inclinò impercettibilmente il capo. Sul serio, avrei giurato che fosse una chitarra. E infatti normalmente lo è. Sembri uno che se ne intende, buttò lì Anisa. Questa sì che era davvero da disperati. Dopodiché si rese conto che non stava mangiando per mancata abitudine, nonostante la fame. Prese un altro boccone, mentre il ragazzo allentava una seconda risatina. (ride) Suonò la chitarra, in effetti, disse, rigirando distrattamente la bottiglia tra le mani. Anisa ammirò quelle dita affusolate, scacciando l'ennesimo guizzo di attrazione. Spalancò la bocca, dopo aver deglutito, fingendosi sorpresa. «Ah, allora avevo ragione!» Lui la fissò con disappunto, arrestando il girotondo del vino. «In che senso?» Beh, hai proprio l'aria del musicista!» <ride> Ora Dennis rise di gusto, attirando l'attenzione del padre da dietro le tendine antimosche. Rudy notò quello sguardo severo e penetrante e gli sembrò che trapassasse la testa di Anisa. Avvertì con chiarezza che la ragazza lo metteva in agitazione fatto che non lo stupì più di tanto sapeva per certo che avvertiva di nuovo l'influsso di Banjuk sulla sua stessa pelle tra l'altro e ciò ne alimentava chiaramente il nervosismo scrutò di nuovo sul piano spirituale quell'energia scarlatta rimasta imbrigliata alle ferite dell'uomo domandandosi nuovamente come fosse possibile poi riportò l'attenzione a Dennis, che aveva ancora un sorriso enorme stampato sulla faccia. Cioè, sembro Beethoven, scherzò al ragazzo con quel suo sorriso luminoso. Anisa sorrise. Hai l'aria da compositore, sì. Ma non ho mai scritto canzoni, spiegò Dan, fissandola divertito ed ancora incredulo di star parlando finalmente con lei, tanto fluidamente suono e basta fece una pausa poi abbassò la voce di poco ed aggiunse c'è chi dice che ho qualcosa di magico davvero dan si ridestò rendendosi conto solo in quell'istante di averlo detto a voce alta si grattò la barbetta scura imbarazzato diciamo che ho i miei ascoltatori affezionati che dicono di sentirsi sempre meglio quando canto parlano addirittura di effetti benefici sulla salute ma sai sono persone anziane e forse sono un po' si toccò rapidamente la fronte con un dito e poi raddrizzò le spalle schiarendosi la voce Anisa rise. (ride) ma no beh mi danno quell'impressione ma per il resto è bello farli felici basta guardarli in viso per capire si interruppe come rendendosi conto di colpo di essersi fermato da almeno dieci minuti ad un tavolo a parlare della propria vita con una perfetta sconosciuta. La fissò per qualche secondo in silenzio, percependo di nuovo la stessa energia elettrica dimenarsi menarsi sotto pelle. Era lei il punto, vero? Non solo era come parlarci da sempre, ma l'intera presenza di quella ragazza sembrava farlo sentire accolto, a proprio agio e libero dai giudizi. Parlare con lei era un gesto spontaneo, come se il suo ruolo fosse quello, come se la propria vera essenza con lei sfociasse libera, senza filtri e senza confini, alimentata da qualcosa. Un siero della verità fatto persona, in sostanza anche se c'era molto più di questo Rudy percepì subito quel disappunto sentì che Dan aveva ricominciato a leggerle l'energia senza neanche accorgersene né corsi ai ripari una scena del genere la vorrei proprio vedere gettò in tavola senza troppi riguardi continuando poi a masticare i rigacuori lui si rieb ed un altro sorriso ancora gli increspò le attraenti labbra carnose «Stasera sarò in veranda con questa famiglia, se il tempo migliora. Sul tardi, dopo cena, in ogni caso, suonerò, nel caso tu volessi...» «Insomma, farfugliò in imbarazzo, sorpreso da se stesso per ciò che gli stava uscendo di bocca.» «Sì, era davvero particolare l'effetto che aveva quella ragazza su di lui.» «Lei sorrise, e perché no?» ne approfitterò e prenoterò un altro tavolo grazie mille per l'invito prese un sorso di vino poi aggiunse a proposito a qualcuno darebbe fastidio se usassi il mio violoncello dennis parve sorpreso da quella proposta ma non dispiaciuto no niente affatto credo che sarebbero tutti entusiasti invece inoltre si disse il ragazzo Muoio dalla curiosità di sentirti suonare. Ah, allora va bene. Replicò Anisa raggiante. Dennis fu incantato per l'ennesima volta da quel sorriso e si schiarì la voce. <coughs> e ora ti lascio mangiare in pace. Anisa, giusto? La ragazza annuì col capo, sentendo il cuore avere un guizzo solo nel sentire il proprio nome uscire da quelle labbra. E tu sei? Dennis. Il ragazzo chinò appena il busto come mi mando l'inizio di un inchino. Poi poggiò finalmente il vino sul tavolo. Questo te lo lascio qui. Grazie. Allora, stasera. Dennis le sorrise e si allontanò da lei in tutta fretta, impedendosi di sedersi al suo stesso tavolo e rimanere lì con lei a chiacchierare per il resto della mattinata passando davanti alla cucina sentì il padre chiamarlo con tono vagamente truce e sapeva già che gli avrebbe tirato le orecchie per essersi azzardato ad attardarsi così tanto perdendosi in chiacchiere ma diavolo si disse quando è stata l'ultima volta in cui mi sono sentito così così cercò un nome per quel sentimento e non lo trovò così te stesso quando è stata l'ultima volta in cui sei stato così te stesso, Dennis? mormorò Anisa, leggendo quei pensieri. Passò due dita sul bordo del bicchiere e fissò l'esterno, dove finalmente il temporale andava scemando. Si chiese che fine avesse fatto Nazar. Andres fu sorpreso di vedere il volto di suo figlio riprendere colore e di vederlo lavorare con entusiasmo e rinnovata energia fino alla solita chiusura pomeridiana delle quattro e un quarto. Avrebbe avuto tempo fino alla riapertura delle sette e un quarto per riordinare la cucina i coperti, dare una ripulita, mangiare un boccone, né capire cosa fosse successo l'uomo spazzò i pavimenti in tutta fretta mentre carmen prendeva un impercettibile sospiro di sollievo vedendo uscire pietro dalla porta assieme all'ultima coppia di clienti andres attese che il figlio finisse di sbarazzare gli ultimi coperti e si accomodasse come sempre nel tavolo interno del cucinotto prima di decidersi lo raggiunse dopo aver inviato un sms al fratello ernesto accordandosi con lui sulla cena dopodiché riempì un paio di tazze di caffè congelato e si diresse verso il figlio erano le 17 in punto e per qualche motivo inspiegabile in quella stagione il cielo aveva già incominciato ad imbrunire l'uomo si domandò se fosse per via del maltempo anomalo a che ora hanno detto che verranno i magarelli stasera? fu la prima cosa che domandò il ragazzo ancora prima che le tazze blu sbeccate toccassero la tovaglia azzurra antimacchia dal disturbante motivetto a fiori scelta da carmen guai a toglierla da lì il ragazzo buttò giù il caffè freddo quasi di riflesso storcendo il naso poi poggiò la tazza nel lavandino andres fece lo stesso girò e rigirò tra i pensieri quella domanda poi grugnì riempì due ciotole consunte con della zuppa di pesce ancora calda, preparata mezz'ora prima, e ne poggiò in rapida successione una davanti al muso del figlio. «Mangia!» Quel tono allarmò Dennis, che si rese conto subito del pessimo umore del padre. Andres versò la zuppa in una terza ciotola, quando era in quello stato sembrava minaccioso anche con un banalissimo mestolo in pugno, che poggiò di fianco, coprendola con un coperchio troppo grande, poi egli si appostò di fronte nel piccolo tavolino e borbottò qualcosa, intingendo il pane e i cereali fresco preparato da Carmen nella zuppa. «Ci risiamo», pensò il ragazzo con una vaga esasperazione, e di nuovo nervoso. Lo osservò di sottecchi mentre grattava un'altra volta la cicatrice. Poi si concentrò sul cibo spiccicarono due parole solo quando li raggiunse anche carmen per mangiare oh mi hai tenuto in caldo il pranzo che gentile esternò lei rivolta all'uomo sedendosi pesantemente sulla vecchia sedia che scricchiolò scoperchiò la ciotola annusando il piatto con un verso di beatitudine poi sollevò la posata che aveva accanto al piatto in modo che fosse ben visibile Ma mangiare zuppa con una forchetta mi sembra complicato. Inarcò le sopracciglia. (ride) Danny si scoppiò a ridere e si alzò per prenderle un cucchiaio, mentre Andres ricominciava a borbottare e mandar giù cucchiaiate a tutto spiano. Carmen si raccolse i capelli scuotendo il capo. "Eh, Stai invecchiando, caro mio. L'uomo non reagì a quella battuta di spirito e alla donna il fatto non sfuggì. Il nervosismo che gli aleggiava attorno era quasi palpabile, e Carmen ripensò spontaneamente a quando lo aveva visto grattarsi le bende, come non succedeva più da... non ricordava neanche più quanto. Si chiese se il figlio avesse notato che c'era qualcosa di strano. Gli occhieggiò a svuotare le scodelle masticando allo stesso modo, ripetendosi per l'ennesima volta quanto si somigliassero. Arrivò fino in fondo alla zuppa parlando del più e del meno con Dennis ed Andres aprì finalmente bocca soltanto quando tutte e tre le ciotole furono finite. Fissò il ragazzo con i suoi soliti occhi profondi e indagatori, la bandana rossa da ferire gli occhi ad avvolgergli il collo. Poi gli chiese in tono pungente perché ti interessa tanto la cena dei magarelli d'improvviso senza mezzi termini dennis si voltò dai fornelli interrompendo momentaneamente la preparazione del caffè lo guardò stralunato con la moca stretta in mano sospesa a mezz'aria che significa all'improvviso devo suonare per loro no e comunque di caffè ce n'è lo abbiamo pure preso da poco aggiunse l'uomo indicando la brocca di caffè americano a me non piace quella brodaglia si introdusse carmen sbocconcellando poi il pane che era rimasto in tavola ho chiesto io a den di prepararlo lo soccorse andres grugnì ancora poi di solito non mi sembri entusiasta di suonare per quei poveri vecchietti dan strinse la caffettiera la piazzò sui fornelli e accese non lo sono infatti e allora perché sei cristo santo pa ti ho solo chiesto a che ora verranno si può sapere che ti prende mi sembra normale chiedere se devo tornare in orario no perché esci carmen aggrottò la fronte studiando andres le dita tozze dell'uomo esitavano attorno alle fasce la donna mandò giù il pane, graffiandosi la gola. Stasera non devo sostituire nessuno, mi pare. Replicò Dennis. Cominciava a innervosirsi e si impose di calmarsi. Distolse lo sguardo dagli occhi bruni e taglienti del padre e fissò la caffettiera, come se guardarla potesse far bollire l'acqua più in fretta. A quel punto l'uomo si alzò in piedi e per nessuna ragione apparente Carmen rabbrividì. Sarà che la stazza di Andres, specialmente per lei che era ancora seduta, era parecchio importante. Opprimente, quasi. Continuò a ingozzarsi di pane, senza nemmeno accorgersene, mentre il dialogo continuava. «C'entra quella ragazza, scommetto!» Stavolta l'espressione sul volto del ragazzo fu di pura confusione. «Ancora con questa storia!» l'ho capito che non dovevo fermarmi così tanto al tavolo a chiacchierare ricevuto puoi anche smettere di ripeterlo la luce del secondo e ultimo faretto presente nel cucinotto appostato sopra la cappa sfarfallò carmen sospirò oh, spero che non si fulmini neanche questo borbottò tra sé sei stato tu a chiedermi il permesso di lasciarla suonare stasera, se ben ricordo. Andres si incrinò le labbra ed iniziò a grattarsi la fasciatura. Dan scelse di non farci caso. Carmen sentì lo stomaco ribaltarsi. L'uomo si avvicinò ad un palmo dal naso del figlio. La caffettiera sibilava. Lui ne sostenne lo sguardo. E con questo... Quindi è per quella ragazza che sei distratto ed inciampi in mezzo alla sala facendo un bagno sulle portate? Lo sfidò l'uomo a pugni stretti, stupendo perfino se stesso. Per questo sei interessato ad arrivare in orario solo per vedere lei, dico giusto? Oppure di, vi vedrete tra poco e hai paura che ti distragga al punto di fare tardi. La donna spalancò la bocca, la caffettiera prese a brontolare. Dennis sentì un afflusso di sangue corrergli alla testa, incredulo davanti a tanta schiettezza. Prima che potesse rispondere, l'uomo seguitò. E forse è per lei che eri così nervoso, distratto e... Adesso piantala! Il faretto schioccò e finì nel buio, facendoli sobbalzare tutti e tre. Quello scoppio interruppe momentaneamente la conversazione, mentre la moca strillava sul fornello. Dennis la zitti, ruotando la manopola per spegnerlo, fissando il padre con occhi di fuoco. Dopodiché servì il caffè, senza una parola, girandogli attorno. La stanza si permeò di quella Roma, assieme alla tensione. La donna continuò a non dire niente, ascoltando il tintinnare delle tazzine azzurre del servizio che lei stessa aveva acquistato tra le nervose mani del ragazzo ed un altro faretto è andato, pensò tra sé Carmen afflitta. L'uomo smise di tormentarsi la cicatrice e si accorse che la benda aveva di nuovo ceduto. Imprecò, sfasciò la bendatura e la scaraventò sulla penisola in un gesto secco. Tornò a tavola con gli altri due, lasciando il braccio scoperto e lasciando in bella vista la porzione di pelle pallida attraversata da quel gigantesco graffio agghiacciante. Carmen distolse lo sguardo impulsivamente, mandando tre zollette di zucchero a fare il bagno nel caffè. Denna si accontentò di una, e Andres non fece nulla, ignorando il suo caffè nero e fumante che lo scrutava sotto al suo naso. Infine ci passò attorno una mano, facendo quasi sparire la tazzina. Borbottò qualcosa. Denny si staccò gli occhi dalla cicatrice e li perse in quelli del padre. Che? non mi piace quella ragazza, buttò fuori in un tono spiatato che nessuno dei due gli riconobbe, era lugubre, dovresti starne alla larga, Dan si alzò da tavola, non so che cazzo ti prenda oggi, ma quella ragazza neanche la conosco e comunque non sono affari tuoi, sbottò, senza aggiungere altro si alzò dopo aver scolato il caffè in un movimento brusco strainandosi la lingua uscì dalla stanza e carmen fu certa di sentire le pareti scricchiolare al seguito si disse con leggerezza che con ogni probabilità gli impianti di quel posto stavano deteriorandosi poi girò la testa verso andres che continuava a fissare il caffè in completo silenzio poggiato al tavolo sui gomiti con le grosse spalle infossate. Scosse il capo. Ma guardati Andres, credi forse che non me ne accorga? Lui fece uno scatto tanto netto che per poco la donna non sobbalzò. La guardò a fronte corrucciata. Di che diavolo dovresti accorgerti? Replicò con non troppa forza. La donna si stupì di quella voce. Era cupa né vagamente stanca, incerta. Di solito i toni di Andres erano decisi ed energici. Nessuno riusciva mai a scavare sotto quella corazza di parole. Ma ora che suo figlio aveva lasciato la stanza, sembrava essere crollato qualcosa. L'uomo si alzò in tutta fretta, come se non volesse trovarsi al tavolo quando sarebbe giunta risposta prese le tazzine con mani incerte e si avviò al lavandino. Sotto quella luce Andres pareva quasi vulnerabile, ma Carmen proseguì comunque. «Mi hai sempre detto il contrario e non ci ho mai creduto fino in fondo. Non ho mai voluto dirtelo, visto che non mi sembrava necessario. Ma adesso ho deciso di farlo perché sei davvero strano ultimamente.» «Dirmi che cosa.» insistette l'uomo paralizzandosi davanti al lavello senza girarsi a guardarla che si capisce caro mio tu non sei mai andato avanti carmen si concesse una pausa per prendere aria quasi incredula da ciò che finalmente le stava affiorando alle labbra dopo l'incidente ancora una pausa dopo gemma tu continui a pensarci non è così non fai altro e dai il tormento a quel povero ragazzo per timore che possa essere di nuovo in pericolo o meglio per un timore un sesto senso dei tuoi che ti fa credere che quella ragazza sia un pericolo mi sbaglio forse le tazzine blu si infransero al suolo in una pioggia di note rotte andrè si impregò Recuperò sempre in tutta fretta scopa e paletta mentre la donna richiudeva la bocca. Lo osservò ripulire i cocci e per un po' il silenzio fu infranto solo da quel rumore spezzato. Poi Carmen si decise ad aggiungere «So che lo ha coinvolto da vicino e che è stato un evento traumatico, ma sono passati 16 anni. Mi pare che tu...» lo stia pressando troppo per paura che questo non ti riguarda affatto sorpresa da quell'affermazione brusca la donna si interruppe incontrò quegli occhi bui come il mare notturno passò in rassegna i lineamenti duri dell'uomo e le rughe che gli disegnavano la fronte e l'ombra dello sguardo il suo tono di voce era tornato vivido e fermo deciso carmen parve ferita da quella frase a noi con la testa stirando le labbra naturalmente si alzò sciogliendosi in un gesto nervoso i capelli i morbidi ricci neri le ricaddero sulle spalle andres cercò di non guardarli cercò di non sentire di nuovo attrazione per lei in un momento come quello suo malgrado cercò il verde di quello sguardo e non lo trovò. Carmen gettò un'occhiata alla cicatrice, alla benda sulla penisola e dai faretti fulminati. Decise che una volta tanto avrebbe lasciato tutto così com'era. Quella volta non avrebbe aggiustato niente. Lo lasciò solo in cucina, senza una parola. Per qualche minuto. Lui esaminò l'entrata dove le perline continuavano ancora a tintinnare tra loro con quel suono di sassolini che aveva sempre odiato, mescolandosi alle orecchie che gli fischiavano. Poi sentì le gambe cedere. Si accasciò sul pavimento, poggiando la schiena al forno e rimanendo a fissare quelle stupide perline, sperando che lei tornasse indietro. Non tornò le immagini di quella notte quella maledettissima notte presero ad affollarsi nel suo cervello come un fiume in piena come se tutti quegli anni in cui aveva cercato di arginarle non fossero valsi a niente non sapeva cosa ci fosse nell'aria tutto ciò che sapeva è che la sua cicatrice era di nuovo scoperta e non soltanto lei Sentì le lacrime solleticargli le ciglia e le ricacciò con rabbia, serrando la mandibola. Si strofinò il volto, respingendo le immagini di quella grotta, di quella luna, scacciando il ringhio del mare e di lineamenti trasfigurati dalla follia della donna che aveva amato. Oh, Gemma. Sì, era vero si disse non smetteva mai di pensarci a lei a quella notte come aveva fatto Carmen a capirlo era riuscita ad infrangere in parte la sua corazza aveva cercato di allontanare dalla mente l'immagine e il pensiero di Gemma giorno per giorno ora per ora respiro per respiro ma ogni volta che guardava il suo Dennis ogni volta che navigava in quegli occhi blu oltremare, ogni volta che osservava i suoi movimenti flessuosi ogni volta che la voce del ragazzo prorompeva nell'aria dondolata in un canto tutti i frammenti di Gemma si ricomponevano dentro di lui perché Dennis parlava, cantava con la voce di Gemma camminava sulle gambe di gemma contemplava il mondo con gli occhi di gemma respirava con il fiato della madre era del tutto impossibile dimenticarla caro viaggiatore grazie per aver ascoltato l'episodio l'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!